0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć! Witam Was w takiej nowej serii, w której będę zapraszał gości. Dlatego, że jesteśmy w trakcie pandemii i mam nadzieję, że już jesteśmy na jej końcu. Że to jeszcze potrwa 2-3 miesiące i te obostrzenia zluzują, ale będąc szczery, nie mam pojęcia. Tak naprawdę nikt z nas nie wie czy te obostrzenia się skończą za dwa miesiące, za pół roku, czy za dwa lata. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy rok temu pojawiły się pierwsze ograniczenia, rok temu w marcu, to nikt z nas nie przewidywał, że to będzie trwało dłużej niż, nie wiem, do czerwca. Pamiętam, że jak my w marcu zaczęliśmy przygotowywać streaming i planowaliśmy do czerwca układ naszych nabożeństw uwzględniający ograniczenia, to niektórzy z moich znajomych pukali się w czoło i mówili, tak długo to nie potrwa. Jak się okazuje to trwa dużo dłużej. Jesteśmy zmęczeni tą epidemią, natomiast gdzieś myślę, że jako Kościół, jako chrześcijanie potrzebujemy wciąż zachęty, więc chcę przygotować kilka takich spotkań, na które będę zapraszał gości. Gości, którzy powiedzą nam jak wykorzystać zmianę, powiedzą nam swoje historie, powiedzą nam jak przechodzą przez te kryzysy, powiedzą nam jak przygotować się Do tego, żeby być w dobrej kondycji, kiedy już wyłoni się z tego chaosu nowy porządek, nowa organizacja życia społecznego, bo wszystko, ta pandemia troszkę zmieni nasz sposób funkcjonowania i nasze życie. Jak się skończy, to nie tylko tak, że zdejmiemy maseczki i wrócimy do roku 2020, do lutego, przed ograniczeniami, ale ale myślę, że już też jako społeczeństwo troszkę troszkę będziemy inni niż byliśmy rok temu. Więc chcę przygotować takie podcasty. Chcę je przygotować też dlatego, że jesteśmy w takiej fazie zmęczenia, a potrzebujemy entuzjazmu. Kościół zawsze jest zwycięski, koronawirus nie zatrzyma Kościoła, więc zachęcam Was, żebyście oglądali te filmy, w miejscach, w których służycie. Jeżeli jesteś liderem młodzieżowym, obejrzyj to ze swoją grupą młodzieżową. Jeśli jesteś pastorem i uważasz, że te treści są warte polecenia, to roześlij do swoich starszych, do liderów, z którymi współpracujesz. Jeśli jesteś liderem wspólnoty, roześlij do swoich animatorów, do osób, z którymi współpracujesz. Jak jesteś liderem uwielbienia, roześlij to do muzyków, z którymi razem tworzysz zespół. Ale nie miej nigdy wrażenia, że to jest podcast tylko dla liderów. Każdy chrześcijanin jest powołany do apostolstwa. Każdy chrześcijanin jest powołany do tego, żeby dzielić się Ewangelią, żeby opowiadać innym o tym, jak dobry jest Bóg, jak przebaczający, jak kochający. I z tej perspektywy wszyscy musimy też pilnować, każdy z nas jest na misji. Musimy pilnować swojego serca, żeby ono było w entuzjastycznej postawie, żeby nasza misja, nasze powołanie, to powołanie, które Pan Bóg włożył w nasze życie, się zrealizowało. Stąd taki pomysł, żeby dać dużą dawkę radości w moim osobistym przekonaniu, Z jednej strony absolutnie nie wiem kiedy skończą się ograniczenia i kiedy skończy się lockdown, natomiast w moim osobistym przekonaniu ja chcę już się przygotowywać na ten moment kiedy skończą się wszystkie wszystkie ograniczenia i restrykcje i chcę być W dobrej kondycji. Nie chcę wyjść z tych ograniczeń poobijany. Kiedy skończą się restrykcje, ja nie chcę być obolały i dopiero potrzebować, nie wiem, pojechać do sanatorium i chcę być gotowy do tej możliwości służby, służby Bogu, które pojawią się po zniesieniu ograniczeń. Więc taki jest tego sens, żeby nas już przygotować na to. Dzisiaj jest niesamowity gość, to jest mój serdeczny przyjaciel, pastor Daniel Różański i on opowie nam o tym, jak jak, jak oni razem w kościele echo, Przechodzą przez ten czas, jakie lekcje wyciągają z tego, co dzieje się wokół, więc krótka czołóweczka, a potem już będziemy rozmawiać o tym, jak jako wspólnoty, jako kościoły przygotowujemy się, po pierwsze jak przechodzimy przez ten kryzys, a po drugie jak przygotowujemy się do tego, żeby być w dobrej kondycji po kryzysie, bo koronawirus nie zatrzyma kościoła, epidemia nie zatrzyma Ewangelii i wiecie, zły humor i pesymistyczne myślenie raczej jest oznaką niewiary i myślenia, że Pana Boga cokolwiek zaskakuje. A Bóg ciągle jest na tronie i nic, co dzieje się w świecie nie zaskakuje Pana Boga, więc tym bardziej my jako chrześcijanie nie powinniśmy dać się zaskakiwać, a już na pewno nie poddawać takiemu pesymistycznemu myśleniu o jak ciężko będzie po pandemii. Jeżeli masz takie myślenie, to te podcasty są dla Ciebie, żebyś pomyślał, wow, jak pięknie będzie po pandemii, żebyś nie wyszedł z tego kryzysu poobijany, choć dzisiaj chcę o tym mówić, zdaję sobie sprawę, że może być ciężko i po czołówce wyjaśniam, co mam na myśli. Wiecie, kiedy myślę o tym kryzysie, przez który przechodzimy, tym kryzysie związanym z restrykcjami i ograniczeniami, to myślę, że ostatni rok pozwala nam zauważyć, że są trzy stadia epidemii. Pierwsze, drugie i trzecie, pam, odkrywca, pierwsze, drugie i trzecie. Pierwsze mamy za sobą, drugie jest w trakcie, na trzecie czekamy. I celem tych filmów jest przygotować nas do tego, żebyśmy na trzecie byli jak najbardziej przygotowani. Pierwsze stadium epidemii to były pierwsze trzy miesiące od marca 2020 roku. Kiedy pojawiła się epidemia, pojawiły się dwie rzeczy. Po pierwsze To był strach, strach dużo większy niż jest teraz, bo nie wiedzieliśmy z czym się to je i oglądaliśmy jakieś filmy z Chin, które były przerażające, więc rzeczywiście wielu z nas było spanikowanych w marcu, był strach i zaraz potem to była eksplozja, marzec, kwiecień, maj, te trzy miesiące pierwszej fali koronawirusa, pierwszej fali obostrzeń, to była eksplozja innowacji. To filharmonicy przygotowywali koncerty online, muzycy, celebryci w kościołach. Myśmy przygotowywali masę rzeczy, które były innowacyjne, całkowicie nowe. I chyba zgodzicie się ze mną, że pierwsze trzy miesiące epidemii to była po prostu pierwsza faza, to była innowacja. Strach, ale też innowacja, wystrzał pomysłów. W wielu naszych wspólnotach wydarzyły się rzeczy, które nie wiedzieliśmy, że potrafiliśmy robić. Wielu moich znajomych pastorów zebrało Finanse na sprzęt, na kamery, których nie wiedzieli, że potrafią zebrać. Wiele osób zaczęło nagrywać podcasty, które nie wiedzieli, że potrafią nagrywać. Więc to był czas innowacji. U nas niektórzy zaśpiewali, chociaż nie wiedzieli, że potrafią śpiewać w jakichś takich składanych, wesołych filmach. Potem pojawiła się druga faza i ona trwa, to już jest faza zmęczenia. My jesteśmy naprawdę psychicznie zmęczeni ograniczeniami. My, mam na myśli społeczeństwo. Nie wiemy jeszcze, jak to długo już potrwa. Pojawia się zmęczenie związane z ograniczeniami. Pojawia się zmęczenie związane z chorobą, obciążenie psychiczne. Wielu wielu z nas chorowało, wielu wielu z nas potraciło swoich bliskich. Życie cały czas jest zdezorganizowane. Mamy nauczanie zdalne naszych dzieci w naszych domach. To wszystko powoduje, że w tej fazie jesteśmy zmęczeni i nie wiemy, kiedy ona się skończy. Chciałbym Wam móc powiedzieć, Wiemy, kiedy ona się skończy, ona trwa już, nie wiem, 7-8 miesięcy. Chciałbym wierzyć, że będzie trwała tyle, co ciąża, 9 miesięcy i się zakończy, więc już za dwa miesiące będziemy normalnie funkcjonować. Natomiast jedno jest pewne, była faza innowacji, jest teraz ta faza zmęczenia, zmęczenia i obciążenia, które też wpływa na naszą psychikę i potem pojawi się trzecia faza, kiedy wyłoni wyłoni się nowa rzeczywistość, już troszkę zmieniony świat społeczny. Koronawirus myślę, że niczego w tym sensie nie zmienił, ale wiele rzeczy przyspieszył, że pewne procesy, które może by potrzeba było 10 lat, żeby tak naprawdę wiele rzeczy móc załatwić w urzędzie, chociaż technicznie to było możliwe, to ciągle był opór, że zawsze petent musiał być obecny osobiście. Wiele spółek podpisywano zawsze, kiedy się wspólnicy spotykali, i wiele biznesowych spotkań i kontraktów wymagało biznesowych spotkań i i spędzania ze sobą czasu, nagle to wszystko przyspieszyło, wystarczają nam spotkania na Zoomie, konferencje, rozmowy, tego wszystkiego, w każdej przestrzeni jest dużo więcej. Ja 10 lat temu prowadziłem zajęcia online, to się nazywało jakieś be learning takie kombinowane nauczanie, połączone nauczanie zdalne ze stacjonarnym, zawsze traktowane jako drugoplanowe. Teraz to jest równoprawna, pełnoprawna forma nauki i myślę, że na wielu uczelniach zostanie w takim większym poszerzonym rozmiarze nauczanie zdalne, więc wyłoni się nowy świat. I tak samo w naszych kościołach i w naszych wspólnotach przywykliśmy do tego, to jest wpisane w istotę kościoła, że kościół się spotyka że Kościół jest ze sobą razem, że te słowa wspólnota, czyli ludzie, którzy wspólnie spędzają czas, że to słowo eklezja, czyli zwołanie wybranych, to są ludzie, którzy zebrani są w jednym miejscu, a tu nagle się okazuje, że nie mogliśmy się spotykać, że nadal nie możemy się spotykać, że są restrykcje, więc to, co jest istotą Kościoła, bycie razem, utraciliśmy, pojawiły się nowe formy partycypacji, uczestnictwa, jak właśnie to zdalne, mniej lub bardziej nam się podobające, nie chcę tego oceniać, po prostu takie są fakty, tak jest, i nie wiemy, jaka rzeczywistość w kościele wyłoni się po tej epidemii. Czyli gdy wszystkie restrykcje miną, czy przyjdzie nas połowa, połowa zostanie przed ekranami swoich monitorów, czy przyjdzie nas dwa razy więcej, bo się okaże, że tak wie, dwa razy więcej ludzi poznało nasz Kościół i oglądało nas w trakcie epidemii. Tego nie wiemy, natomiast na pewno wyłoni się nowa rzeczywistość, nowa, nowe okoliczności, wszyscy będziemy funkcjonować troszkę inaczej i robię te podcasty po to, żeby powiedzieć, są trzy fazy, jest faza innowacji, którą mamy za sobą, jest faza zmęczenia, którą teraz myślę, że w większości przechodzimy i trzecia faza, która się dopiero pojawi hybrydowego społeczeństwa, hybrydowych kościołów, hybrydowych wspólnot i jest teraz moim, nie wiem, jest moim celem, który stawiam sam sobie, jest bycie teraz jak najbardziej uważnym i czujnym, żeby być przygotowanym na to, kiedy się skończą ograniczenia. Jedno jest pewne, epidemia koronawirusa nie będzie trwała wiecznie. To, co teraz przeżywamy, lada chwila zamieni się w przeszłość. I drugie jest pewne, Bóg jest zawsze zwycięski, więc koronawirus minie, a Kościół jest zwycięski. Ja wiem, że ja osobiście chcę być w tym miejscu, w którym będę pełen pasji, pełen entuzjazmu, a nie chcę wejść w tą trzecią fazę po kryzysie, nie chcę wejść zmęczony, nie chcę wejść wyczerpany, nie chcę wejść znużony, nie chcę wejść rozgoryczony. Jeżeli też Chcesz wejść w dobrej kondycji, to mam nadzieję, że te podcasty będą pomocne. Ja zapraszam różnych gości, z którymi chcę o tym rozmawiać, bo dla mnie ich życie, ich historia i sposób, w jaki też oni przygotowują się na tą trzecią fazę, jest zachętą i inspiracją, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas, jaki jest teraz, takiego względnego zwolnienia wielu rzeczy, po to, żeby być przygotowanym na tą trzecią fazę. Jestem mega podekscytowany, dlatego że w pierwszym odcinku chciałbym Wam przedstawić pierwszego gościa i to jest pastor Daniel Różański. I Daniel wraca do mnie. Nie wiem, czy wszyscy Daniela znacie, myślę, że wszyscy powinniście go poznać, więc tutaj nawet w opisie tego dzisiejszego podcastu będą linki do, do jego służby i do kościoła Echo, w którym jest pastorem. Natomiast Daniel, Ty może o tym Daniel nie wiesz, ale ja spotykam Ciebie, W sytuacjach, w których najmniej się spodziewam i myślę, że jedna z takich sytuacji to jest dobry opis Twojej służby, która myślę, że w dużej mierze polega na tym, wykracza poza Kościół echo, no bo to, co robisz w Gdańsku, to bez wątpienia jest wyjątkowe i ważne, ale też wykracza to Twoje zaangażowanie daleko poza Gdańsk i uczysz nas wszystkich i pokazujesz nam wszystkim, jak jak może ta odwieczna prawda Ewangelii być naprawdę ubrana w w język współczesnej kultury, albo może być zaprezentowana w taki sposób zrozumiały i współczesny, ta odwieczna prawda. Ostatnio rozmawiałem z kimś tak jakoś mało związanym z chrześcijaństwem, oględnie mówiąc, i usiłowałem powiedzieć mu, na czym polega nasz Kościół, wydarzenie naszego Kościoła, na czym, jak wyglądają nasze niedziele, i widzę, że trafiam na całkowite takie niezrozumienie, że to do niczego niepodobne, z niczym się nie kojarzy, więc myślę sobie, wyjmę telefon i po prostu pokażę fragment nabożeństwa. I tak też zrobiłem, pokazuję fragment tego nabożeństwa na telefonie i wtedy widzę, że w moim rozmówcy pojawia się takie zrozumienie, błysk w oku, który, który oznacza, zatrybiłem, I mówi, o, widzę, to jest takie jak Hillsong. A od razu sobie pomyślałem, wow, tak, każda nasza niedziela to jest taka jak koncert Hillsonga, tylko trochę mniejsza. Więc nie wyprowadzając z błędu, powiedziałem, tak, tylko w dużo mniejszej skali. Ale skąd pan zna Hillsong? A mówi, byłem kiedyś w Ergo Arenie na koncercie. No i wtedy mogłem powiedzieć, to mój przyjaciel to organizował i... I myślę, Daniel, że rzeczywiście nawet nie wiesz, jak wielu osobom pokazujesz, jak dzisiaj może wyglądać Kościół i, i to jest to, to wykracza poza jedno czy dwa wydarzenia, po prostu inspirujesz czym co robicie w ECHO. Bez wątpienia inspirujesz, bardzo się cieszę, że
1: dzisiaj z nami jesteś. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że mogę być Twoim gościem, Michał, i naprawdę doceniam to, co robisz. Wszystkie Twoje wywiady, Twój wpływ na to, że tak odkrywasz pięknie ten ewangeliczny aspekt polskiego chrześcijaństwa i nie tylko. I przybliżasz, myślę, ludzi do Ewangelii, i bardzo się cieszę, że mogę być. Dzięki za miłe słowa, i to, to wiele dla mnie znaczy. Od zawsze staram się gdzieś zwracać uwagę ludzi na Boga przez to, co robimy. Um, więc bardzo dziękuję, jest mi miło. I widzi tam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Ja, Aniel, naprawdę jestem tak pod wrażeniem, że gdybym musiał wszystkie moje historie opowiedzieć z Tobą w tle, to nie miałbym czasu posłuchać Ciebie, a zaprosiłem Ciebie po to, żeby raczej posłuchać, co Ty masz mądrego nam do powiedzenia i ważnego. I chciałbym Cię poprosić, żebyś, czy mógłbyś nam odpowiedzieć, Jak zareagowaliście w Kościele ECHO, kiedy kiedy pojawiła się epidemia i pojawił się pierwszy lockdown i wszyscy byliśmy tacy zaskoczeni w tej pierwszej fazie? Jakie pojawiły się największe trudności, z którymi musieliście się zmagać albo nadal się zmagacie? Nie wiem, czy je przezwyciężyliście, czy, czy one nadal są, jakbyś mógł o tym krótko nam opowiedzieć.
1: Jasne. Myślę, że nasza pierwsza reakcja, jak wielu innych myślę pastorów Kościołów, była pewna takiej niepewności, trochę szoku i czy to naprawdę dzieje się, naprawdę. Um, więc, ale, ale, ale ż- cały czas um, nie, nie, nie było takich momentów, w którym lekcewaliśmy to, co się dzieje wokół nas. Ja w swoim kościele mam wielu lekarzy, więc jak się możesz domyślać, <śmiech> sprawa była poważna. Um, i, i, I myślę, że to grono też pomogło mi, zawsze moja żona też jest lekarzem i, i grono lekarzy u nas w kościele pomogło nam nie nie trywializować tematu, tylko rzeczywiście badać to zagrożenie, ale też równocześnie byłem w kontakcie z władzami miasta i nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale, ale byliśmy chyba jednym z pierwszych kościołów, który jeszcze przed lockdown zdecydował się na zamknięcie kościoła, to było dość kontrowersyjne i wiele osób to doceniło, niektórzy tego bardzo nie rozumieli, ale um, myślę sobie, że zrobiliśmy to z troski o ludzi, z o miasto, w którym jesteśmy po konsultacjach z miastem. Więc to była nasza pierwsza, pierwsza reakcja um, i musieliśmy się przestawić na, na troszeczkę taki inny tryb, na tryb zdalny, na tryb wirtualny. My też wróciliśmy z zagranicy, <grym> wracaliśmy z Australii przez Rzym, więc trafiliśmy na kwarantannę od razu. Um, więc sami byliśmy uziemieni i, i, i troszeczkę ograniczeni w, tym, w tych działaniach, działając z domu. Um, To, co nas zaskoczyło, to to, że nie byliśmy kompletnie przygotowani jako społeczność na zaistnienie w tej przestrzeni wirtualnej. Więc początkowo się spodziewałem, że to będzie miesiąc, może nie, będzie dwa, ale potem gdzieś zaczęło się to przekładać na kolejne obostrzenia, kolejne tygodnie. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy działać. Więc nasze wyzwanie polegało na tym, aby Ewangelię i Kościół przenieść do do wirtualnej rzeczywistości, bo nie mieliśmy żadnej infrastruktury wcześniej. No i skupiliśmy na tym swoje, swoje działania. Zaczęliśmy nagrywać kazania, nagrywać uwielbienie, korzystając jakby z pomocy partnerów, którzy nam pomagali to wszystko zorganizować. Udawaliśmy, że to wszystko jest na żywo i dobrze nam szło, a wszystko było nagrywane wcześniej, a my, a my na live próbowaliśmy w tę niedzielę jak najbardziej przybliżyć ludziom. No i myślę sobie, że to, to była taka pierwsza reakcja, jeśli chodzi o nasze, naszą odpowiedź na, na wirus. Z drugiej strony też po paru tygodniach, kiedy, kiedy to wszystko się zaostrzało, byliśmy coraz bardziej świadomi tego, że rzeczywiście ta pandemia dotyka w, konkretne, w konkretnych ludzi. Niektórzy zaczęli tracić pracę, niektórzy zaczęli się czuć, więc naszą pierwszą wewnętrzną reakcją w Kościele było stworzenie takiego funduszu covidowego, który miał zapewnić troskę o tych wszystkich ludzi, którzy mogliby się znaleźć w takich sytuacjach i rzeczywiście z tego funduszu niektóre osoby korzystały, które na przykład nagle straciły pracę, ponieważ rynek, ich rynek, ich, ich, ich branża się zamknęła totalnie. Więc myślę sobie, że to są nasze pierwsze reakcje na to, co się działo rok temu prawie już. A
0: jakbyś mógł nam opowiedzieć, jakie wyciągnęliście lekcje, czego się jako Kościół dowiedzieliście o sobie, o Kościele, co, to może dziwnie zabrzmi, ale co COVID pomógł Wam zobaczyć, czego inaczej byście w innych warunkach może nie zobaczyli i jakie z tych lekcji zabieracie z sobą w dalszą
1: podróż? Może to dziwnie dziwnie zabrzmi, ale kilka miesięcy przed pandemią na jednym skazaniu, zachęcając ludzi do uczestniczenia nie tylko w niedzielnym życiu Kościoła, ale głównie w spotkaniach w tygodniu, spotkaniach w domach, w domach gdziekolwiek indziej, na różnego rodzaju kursach dojrzałości, alfa i i tak dalej. Powiedziałem takie zdanie, a co co by się stało, gdybyśmy nie mieli możliwości spotykania się w niedzielę. Więc to było takie takie dziwne, kiedy rzeczywiście to przyszło do nas, ale to nauczyło nas, we mnie to podkreśliło jeszcze bardziej, świadomość tego, że niedziela to tylko kropka nad i, że moje życie duchowe to nie jeden dzień w tygodniu, ale siedem dni w tygodniu, moje relacje z ludźmi, jeśli chodzi o duchowy rozwój, nie ograniczają się do niedzieli, ale Cały tydzień jest wypełniony różnymi spotkaniami. Zaczęliśmy chyba jeszcze bardziej wierzyć i promować mikrokościół, czyli, czyli od zawsze wierzyliśmy w zasadę, że im kościół staje się większy, tym bardziej musi stawać się mniejszy. Mając na myśli to, że rzeczywiście trudne jest o prawdziwe relacje, które pomagają nam rozwijać się duchowo w dużych gromach. Potrzebujemy potrzebujemy kółek i wierzę głęboko w to, że ludzie, jak mi pastor zawsze powtarza, nie rozwijają się w rzędach, ale rozwijają się w kółkach. Dbamy o te kółka, u nas w kościele, a pandemia pomogła nam jeszcze bardziej je docenić. Aha, więc więc te, z tego na pewno nie zrezygnujemy i sam zauważam, że ludzie, którzy byli w kółkach, byli nie tylko w rzędach, mają się znacznie lepiej, mamy z nimi kontakt. Myślę, że, że ten duchowy rozwój udaje się podtrzymywać, a osoby, które były tylko w rzędach, trudniej. Trudniej jest dotrzeć do nich, trudniej jest być w kontakcie. Przez to też trudniej pomóc czasami. No ale tym jest Kościół, myślę. Kościół składa się z kółek i pandemia pomogła nam zrozumieć, że one są niezbędne w życiu Kościoła.
0: Bardzo, bardzo fajna ilustracja. Kościół nie rozwija się w rzędach, ale, ale wzrasta w kółkach. Super. Zabieram to. Zabieram to w swoją dalszą podróż. Też zawsze... Lubię z Tobą rozmawiać, bo jesteś takim obserwatorem, który, patrząc na to wszystko, na co wszyscy patrzymy, widzi, yy, widzi to, co dostrzegają tylko nieliczni, czasami tylko Ty i to zawsze jest cenne. Dzięki. Yy, też, Ja jestem przekonany o tym, że, że, że gdzieś ten kryzys pandemiczny ma, ma, ma trzy fazy. Yy, kiedyś o tym rozmawialiśmy, że na początku ma... Jest, to był, był ten moment takiego strachu, ale też wystrzału innowacji przez pierwsze dwa, trzy miesiące w naszych kościołach, we wszystkich wspólnotach. To tak naprawdę był gigantyczny festiwal innowacji i, i, i robiliśmy rzeczy, które nie wiedzieliśmy, że potrafimy robić. Potem, od, po, po dwóch, trzech miesiącach, kiedy już ta taka fala entuzjazmu, który daje robienie czegoś nowego, ona troszkę wystygła. I strach ustąpił, czyli zobaczyliśmy, że że ta zachorowalność nie jest tak przerażająca, jak w w marcu 2020 wiele osób myślało. Pojawiło się zmęczenie, zmęczenie restrykcjami, sankcjami, ono nadal trwa, gospodarka jest zamrożona i to na wielu płaszczyznach się rozgrywa. Więc to jest ta pierwsza fala innowacji, druga zmęczenie, w której teraz jesteśmy i nie wiem, czy za... Dwa miesiące czy za dwa lata, oby nie za dwa lata, ale czy za dwa miesiące, czy za, za sześć miesięcy, y, nastąpi trzecia faza, kiedy wyłoni się z tego y, nowa normalność. Nowa normalność, czyli my zdejmiemy maseczkę, ale już troszkę i życie społeczne, i gospodarcze, i polityczne, i w aspekcie ochrony zdrowia y, będzie inaczej wyglądało. I w ekonomii się mówi, że po takim kryzysie, kiedy wyłania się z jakiegoś kryzysu nowa normalność, to zawsze są nowi wygrani, nowi przegrani. I, i gdzieś następuje takie nowe rozdanie, następują takie roszady na rynku. Ja wierzę, że Kościół w tej grze nie uczestniczy, w tym sensie, że, że Kościół zawsze jest zwycięski, z każdego kryzysu wychodzi zwycięski, dlatego, że Bóg nie jest zaskoczony rzeczami, które dzieją się wokół i ważne że chyba, żebyśmy my nie byli zaskoczeni. Nie wyobrażam sobie Pana Boga, który gdzieś w niebie siedzi, i mówi, ojeny pandemia, a ja miałem takie plany, dla Kościoła ECHO i dla Kościoła ICF w Bydgoszczy też miałem, pandemia wszystko mi popsuła, muszę to odroczyć na rok raczej. Boga nie zaskakują rzeczy, które nas zaskakują. Chciałbym spytać Ciebie, jakbyś mógł powiedzieć nam, w jaki sposób Wy się przygotowujecie do tej trzeciej fazy, czyli kiedy będzie wyłaniała się nowa normalność, kiedy rząd się restrykcje, kiedy zlikwidowane będą te wszystkie obostrzenia i zacznie się znowu normalne życie. To o czym już dzisiaj, teraz warto pomyśleć, żeby z jednej strony nie dać się zmęczeniu, a z drugiej strony nie dać się zaskoczyć tej konferencji prasowej premiera, w której powie epidemia jest zakończona, my nie chcemy być zaskoczeni, więc jakbyś mógł zainspirować nas i powiedzieć o czym dzisiaj warto pomyśleć, żeby nie dać się zaskoczyć temu temu ogłoszeniu końca pandemii.
1: Ja się osobiście naprawdę bardzo, bardzo nie mogę doczekać tego momentu. Chcemy zrobić z tego wielkie święto, wielką celebrację. Oczywiście nie mamy wpływu na to, czy ludzie w to uwierzą, czy będą się czuli bezpiecznie. Ten proces jest tak rozciągnięty, że chyba nikt z nas nie wie, kiedy to będzie. Ale to, co możemy zrobić dzisiaj i myśleć sobie, że to, co robimy dzisiaj, to takie skupienie się, znaczy rozumiem ten moment zmęczenia, ja, ja naprawdę też osobiście jestem i, i cały nasz team, ten najbardziej obciążony dzisiaj, produkcyjny, kreatywny, um, ludzie, którzy szukają tych połączeń po drugiej stronie ekranu, um, jesteśmy, jesteśmy bardzo zmęczeni. I nie, nie jesteśmy kościołem, który ma kilka etatów, mamy jeden etat w kościele i cała praca jest wolontaryjna w większości ludzi. Więc ludzie robią to po godzinach, po nocach często i, i, i to, jest, to jest duże zmęczenie. Więc ja osobiście nie mogę się czekać, kiedy włączymy streamy, kiedy, kiedy będziemy mogli, albo będziemy wrzucać jakieś małą zajaweczkę z tego, co się dzieje w niedzielę, aby ludzie mogli przyjść i zostać przywitani, mogli um, doświadczyć Bożej Obecności. Bo nie ma co ukrywać, nie wiem, czy miałeś tak u siebie. Ja, ja u nas tego tak doświadczyliśmy. Jakkolwiek pięknie byśmy nie chcieli to opakować, jak, jak, jak nie wiadomo jakich ilustracji użyć. No to, no to jest tak, że pierwsze dwa, trzy tygodnie wszyscy się cieszyli, bo że mamy streama i że widzą swoich, swój zespół uwielbienia i mogą stać i uwielbiać Pana Boga um, w swoim mieszkaniu. No ale to tak mija, mijają trzy tygodnie już y, nie wstajesz, tylko siedzisz, a po miesiącu już leżysz. I, i, i my sobie, że, że nie ma co krywać, że my, my staraliśmy się robić wszystko w tym mikrokościele, żeby ludzi, ludzi zapraszali, bo oczywiście w ramach tych wszystkich norm, które zostały wytyczone, zapraszać ludzi do domu, żeby nie byli sami w niedzielę rano, ale żeby byli z ludźmi, z sąsiadami, z ludźmi z, w sensie z kościoła, którzy mieszkali blisko u nas, czy u nas w domu też często byli goście, w kilka małżeństw spotykaliśmy i uwielbiliśmy Boga razem. To jest fajne i można doświadczać w, ogóle w 3, 4, 5 osób tak samo ale jest to duże wyzwanie i jak na początku była tekstacja, tak, tak teraz cieszymy się z tego, cieszymy że to mamy. Do tego uruchomiliśmy Echo Studio, żeby, żeby trochę ożywić też ten kontakt ludźmi, interakcję. No i ja się szczerze nie mogę doczekać, kiedy będziemy mogli to wyłączyć i powiedzieć, słuchajcie, robiliśmy wszystko, żeby być z wami online, dzisiaj robimy wszystko, żeby być z wami na żywo. Więc wierzę, że ten cały proces, w który wszyscy przychodzimy, i jestem niesamowicie dumny z wszystkich pastorów i kościołów, które w tym sezonie właśnie uruchomiły livey, uruchomiły streamy i, i, i tak wiele myślę, tak wiele ludzi mogło usłyszeć Ewangelię przez to, więc jakby to jest wielkie bogoszeństwo, ale z drugiej strony nic nie zastąpi spotkania kościoła w jednym miejscu, nic nie zastąpi wspólnego uwielbienia. Nic nie zastąpi wspólnej modlitwy. I tak jak możesz Kazanie mówić za ekranu, tak trudno się razem uwielbiać za ekranem. Więc doświadczenie Bożej obecności jest tym, z czym będziemy czekać na ludzi. Więc na pewno dzisiaj warto już promować to i podkreślać. Więc jak tylko tylko kiedy. Jedną z pierwszych informacji, którą usłyszysz w kościele Echo, która się wydarzy. Po zdjęciu wszystkich lockdownów, to będzie zrobienie jakiegoś dużego wydarzenia, dużego wieczoru uwielbienia z zaproszeniem jakichś ważnych ludzi, żebyśmy wszyscy razem mogli być razem i ubiegać Boga, bo chcemy naprawdę ludziom dać doświadczenie Bożej obecności. To jest to, na czym na pewno będziemy się skupiać, planując otwarcie Kościoła.
0: Wow, dzięki. Myślę, że bardzo to, co mówisz, zmienia naszą optykę i takie patrzenie. Także dzięki, dzięki to, co, co planujecie jest inspirujące i myślę, że, że wielu z nas zachęci do tego, żebyśmy w ten sam sposób myśleli właśnie z takim sercem pełnym oczekiwań. Tak naprawdę w najtrudniejszych okolicznościach Więc Kościół nie musi być nowym przegranym tego kryzysu, przez który jako społeczeństwo przechodzimy, ale może trzymać się blisko Pana Boga, a zawsze... Koronawirus nie zatrzyma Kościoła. Zawsze w naszym sercu jest uwielbienie, zawsze w naszym sercu jest uzdrowienie, zawsze w naszym sercu jest Jezus, więc więc koronawirus nie musi zatrzymać Kościoła. Bardzo Tobie dziękuję, Daniel. Dzięki za poświęcony czas i za to, że że chciałeś nam opowiedzieć o tym, co co jest w Twoim sercu i co, co jako Kościół przeżywacie. Zachęcam Was bardzo serdecznie. Obserwujcie, patrzcie, co dzieje się w Kościele ECHO, bo tam zawsze jest duża dawka inspiracji. A jeżeli oglądacie nas w Trójmieście i szukacie społeczności i właśnie takiego kościoła, w którym tylko się czeka na to, żeby doświadczyć Bożej obecności, to, to myślę, że warto odwiedzić Kościół ECHO. Dzięki Daniel.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Dzięki Michał za Twoją robotę. Do zobaczenia. Hej.
0: To, co mówił Daniel jest bardzo inspirujące i zachęcające. Zachęcam Was do oglądania tego, co oni tam w Kościele ECHO robią, przeżywają. Bo rzeczywiście ja wierzę, że nad Danielem jest taki dar pokazywania też nie tylko Kościołowi ECHO, ale wszystkim, którzy go obserwujemy jak Ewangelia. Ta odwieczna prawda może być prezentowana, przedstawiana w formie, która bardzo przystaje do do współczesnej kultury i odpowiada na pytania współczesnego człowieka. Odwieczne odpowiedzi na współczesne pytania, to jest istota chrześcijaństwa. Nie wiemy, nie wiemy ile to potrwa, ile potrwa ta faza druga, w której jesteśmy, innowacja, zmęczenie, nowa normalność. Czekamy na tą nową normalność, nie wiemy kiedy ona się pojawi. Nie potrafię Wam powiedzieć, czy za dwa miesiące, czy za dwa lata. Jedno chcę powiedzieć, Kościół jest zwycięski. Uzdrowienie jest w moim i Twoim sercu, Bóg jest obecny, Jezus jest na tronie, więc jeżeli dopada Ciebie, nie wiem, przygnębienie, strach albo myślenie takie katastroficzne, to chcę powie- to zapewniam Ciebie, to nie jest myślenie o Kościele. Tak możesz myśleć, nie wiem, o swoich przyzwyczajeniach, o religijności, o swoich uprzedzeniach, które czasami są tak religijnie motywowane, natomiast to nie jest prawda o Kościele. Kościół jest zwycięski i nie zatrzyma go koronawirus. Jeżeli potrzebujesz więcej zachęty, inspiracji, to zachęcam Ciebie do oglądania kolejnych odcinków, bo one też będą, wierzę, że że, że równie równie optymistyczne, jak jak opowieści Daniela. Bądźcie razem z nami, Subskrybujcie subskrybujcie ten kanał, polecajcie go znajomym. Jeżeli chcecie wesprzeć to, co tutaj robię, to udostępniajcie innym, otagujcie mnie albo ten kanał w Waszych wpisach w mediach społecznościowych. Bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. I nie myśl, że te kilka odcinków to są odcinki dla liderów. Każdy chrześcijanin jest na misji, każdy chrześcijanin jest w służbie. Ważne jest, żeby każdy z nas był przygotowany z takim naprawdę radosnym i pełnym oczekiwania sercem na tą trzecią fazę pandemii, z której będzie wyłaniała się nowa normalność. Wierzę, że cokolwiek się z tego wyłoni i jakkolwiek będzie wyglądało społeczeństwo, po kryzysie Pana Boga nic nie zaskakuje. Takie myślenie, że przemiany społeczne, które dzieją się na naszych oczach, zaskakują Pana Boga, jest niezrozumieniem tego, są przejawem niezrozumienia tego, czym jest Boża Wszechmoc, Wszechwładza, Wszechobecność i Wszechwiedza. Także... My się nie boimy, my nie wątpimy, ale ufamy, że Bóg wszystko ma pod kontrolą. Miejcie dobry tydzień.